0: eccoci qua finalmente ce l'abbiamo fatta ad arrivare in diretta è stato un pochino difficile ma ci sono dei problemi sulla linea comunque ci sono anche i nostri ospiti che stanno per entrare non preoccupatevi non sono qui da solo e niente quella di questa sera è una diretta che io sono molto contento di poter fare perché Deborah ormai la conosco da tanto tempo attraverso le sue canzoni che sono una più bella dell'altra e Yuri ho cominciato un pochino a conoscerlo attraverso delle testimonianze che mi è capitato di eh, vedere, insomma. Quindi mi sembra una coppia molto bella, giovane, piena di eh, passione, piena di fede, piena di… Eh, una, una, una testimonianza che penso che davvero possa andare oltre quella che è eh, la musica di Deborah è una testimonianza che secondo me può fare bene davvero a tante persone che sono adesso in ascolto, perché poi c'è Deborah che ha una storia alle spalle, ce la racconterà, è molto di sofferenza, di ferite, quindi l'incontro con Dio è stato davvero per lei qualcosa che l'ha aiutata a sanare tutto questo e a cominciare davvero una vita da regina, da figlia di Dio, insomma. Quindi adesso vi introduco i nostri ospiti, Ciao Yuri, ciao Debora. Ci, ci siete?
1: Sì, eccoci.
0: Ah, eccoci. eccoci. Ciao Un po tutti. Eccoci, ciao. Dritti, eh. ciao, ciao, ciao tutti,
1: ciao. Ciao, ciao. ciao. Ecco,
0: sera siete qua in veste più, ecco Capitato. tu Debora più che di cantante, sei qua in veste proprio di posa, ecco. Yuri, sì. come posa. E quindi, eh, perché sap- sapete che il nostro blog si occupa soprattutto eh, di eh, testimoniare la bellezza e la grandezza del matrimonio. E niente, quindi vorrei incominciare proprio con una breve presentazione di tutti e due, per chi non, non è, vi conosce, ma penso pochi ecco, di quelli che sì. si seguono.
1: Eh, allora, io sono Deborah.
2: E io sono Iuri, ciao a tutti.
1: Eh, beh, diciamo parliamo della nostra storia
0: Sì, sì, parti pure sentiti libera di dire quello che vuoi
1: allora noi siamo diciamo sposati dal 2 giugno 2016 eh, ci siamo sposati dopo due anni di eh, fidanzamento il fidanzamento cristiano e, e diciamo sempre che è stata la Madonna a farci incontrare perché ci siamo incontrati in un gruppo di preghiera Mariano e, e quindi venivamo tutti e due da due situazioni da due storie vissute come, come dice il mondo e dopo la fine di queste storie almeno io ho chiesto a Maria di trovare un ragazzo che condividesse i valori cristiani per formare una famiglia cristiana in Dio finalmente e, io vengo poi da un matrimonio nullo, ecco, da una nullità matrimoniale, quindi già ferita diciamo dal punto di vista e, e quindi io proprio ho proprio detto a Maria trovami tu un ragazzo che abbia questi valori, che voglia formare questa famiglia e lei ha, ha preso in carico questa richiesta e l'ha esaudita.
2: Eh, io, io, io vengo dal mondo ateo mia, la mia conversione <ride> è iniziata nel 2012 e a seguito di una malattia di mia mamma poi, che poi l'ha portata alla morte e, però ecco questa croce mi ha svegliato qualcosa nel cuore e ho sentito la, la voglia di avvicinarmi a Dio una voglia proprio sincera, genuina un, una fame di Dio e da lì è iniziato appunto un mio cammino che, che appunto due anni dopo mi ha sì, due anni dopo mi ha, mi ha portato a conoscere Deborah, ero in cerca di una persona per, che condividesse, insomma, per stare insieme, ma che condividesse sì, appunto un, un percorso di fede, per me era molto importante. E la Madonna ci ha fatto incontrare, appunto, come ha detto Deborah, in un gruppo di preghiera mariano, nel 2014 è iniziata la nostra storia, proprio sotto il segno di Maria, chiamiamolo così. <ride> e poi appunto nel 2016 ci siamo sposati e adesso siamo genitori di tre bellissimi bimbi.
1: Emanuele, Maria, tre anni, Joseph, Maria, eh, a febbraio farà due anni.
0: Vi ho perso, non vi sento più. Abbiamo un pochino di problemi tecnici già per collegarci, ci sono stati un po' di problemi, adesso vediamo se tornano. Pronto? Ci siete? Pronto? Yuri, ci sei? Vediamo un attimo se riusciamo a farli tornare, che sono rimasti lì ibernati. Ecco che sono usciti fuori, adesso vediamo se tornano. Eh. Spero che possano tornare perché davvero c'è una storia dietro per chi non la conosce e che veramente vedi proprio la come Dio ci accompagna in ogni momento della nostra vita, come Dio è stato lì ad aspettarla proprio, Deborah. L'ha trovata proprio attraverso la sua musica, nel modo che gli è più congeniale a lei, quindi sarebbe bello ecco, se potesse tor- tornare, perché abbiamo appena incominciato e le cose da dire sono tante. Vediamo un attimo che sono loro. Pronto? 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 Non vi sento neanche qua. Provate a rientrare. Pronto? Pronto? eccovi che vi vedo adesso ci siete sì noi ti sentiamo bene sì, sì. O- ok bene p- p- potete io. andare avanti noi ti sentiamo tu eh, ma non ci senti. sì, sì 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 vi sento vi sento ci ah, senti? Okay,
1: perfetto. ok ok
0: potete ri- riprendere da dove avete interrotti che io veramente mi sono sentito un lato l'unico modo che faccio <ride>
1: Hai ragione, sei andato Hai a ragione. allora Dove eravamo rimasti? Allora, tre bambini: Emanuele sì, e esatto. Maria, tre anni, Joseph Maria, che farà due anni a nel febbraio, e Giovanni Maria, un anno a gennaio. Quindi siamo tipo tre, due, uno e poi boom!
0: <ride> poi voi venite proprio da una, diciamo, da una regione molto rossa, diciamo molto atea. Esatto. È, sta, è stato anche di, di difficile, penso che io mi ricordo quando ero stato a Reggio Emilia un po' di tempo fa. Mi ricordo che c'era ancora una via che si chiamava Unione Sovietica o roba del
2: non la conosciamo, però eh, ci sta. Che io, io sono toscano, ma non cambia molto, eh? Sì, è uguale, esatto. ah,
0: giusto, siamo sempre lì, quindi anno, io volevo dire che ho letto un po' la tua storia, Debora, vera- sì. veramente sembra davvero che. Dio ti abbia aspettato nel momento in cui eri pronta e ti ha chiamato nel modo a te più congeniale, diciamo, attraverso la tua musica.
1: Sì, esatto. Ha fatto proprio così. È stato di una creatività, di una fantasia incredibile proprio.
0: Se vuoi raccontare un po' come è stata questa cosa, che mi ha colpito molto, insomma.
1: Ma allora, io, beh, in sintesi ho avuto... Eh, tre ferite dalla vita, l'abbandono da parte di mia madre naturale, poi c'è stata la separazione dei miei genitori adottivi perché sono andati in adozione e e poi c'è stata la, la nullità del mio matrimonio, ho avuto un matrimonio che poi con la conversione ho fatto il cammino, ho voluto fare verità e questo matrimonio è stato dichiarato nullo. Quindi eh, io venivo da un momento in cui tutte queste ferite, tutte affettive, tutte di famiglia, mi avevano veramente massacrato. Quindi io desideravo veramente farla finita, non volevo più vivere, avevo proprio il disgusto della vita. E in quel periodo così buio, praticamente, una mia amica che si doveva sposare, eh, mi eh, mi ha chiesto di musicare per il suo matrimonio come regalo il Salmo 139 io in quel momento ho letto questo, questo Salmo, ho preso la chitarra e ho trovato, ho scritto delle cose che per me erano proprio tutto il contrario di quello che io pensavo di me della mia vita. Cioè io dicevo, io non appartengo a nessuno e questo Salmo diceva, tu mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Io dicevo, io faccio schifo e il Salmo diceva, tu mi hai fatto come un prodigio. Io non volevo più vivere e Sarmo diceva le tue opere sono stupende per questo ti lodo. Quindi non è vero che sei figlia di che non sei di nessuno ma sei figlia di Dio. Non è vero che fai schifo ma sei un prodigio e non devi desiderare di morire, devi lodare. Quindi proprio sprizzare gioia da tutti i pori. Ecco, lì ho costruito questa canzone come un prodigio, l'ho cantata al matrimonio della mia amica e da lì eh, si è diffusa senza che io facessi nulla, senza che nemmeno lo volessi e, e ci ha portato dove, dove siamo adesso ecco, a, a far conoscere la mia musica un po' in tutta Italia e la, anche la mia storia
0: ecco come un prodigio devo dire che è una canzone che beh, a parte che è molto bella è ispirata nelle, nelle parole certamente perché è un salmo però anche nel modo in cui tu sei riuscita a musicarla devo dire che è davvero davvero bello insomma Ecco, l'ho sentita grazie, una... lo Dio. L'ho sentita veramente a una messa dove si ricordavano i bambini abortiti e devo dire che è stata cantata quella canzone lì, e è stato un momento molto forte, molto toccante.
1: Eh, immagino e... un po questo argomento.
0: Eh. eh sì. Niente, non ti vo- volevo dire se era possibile, magari se ce la potevi far a- ascoltare questa, questa canzone. Già. Ah,
1: non ho con me la chitarra, faccio un, pezz- <ride> faccio un pezzettino così
0: ma sì dai anche a Al volo.
1: faccio il ritornello sei tu che mi hai creato e mi hai tessuto nel seno di mia madre tu mi hai fatto come un prodigio le tue opere sono stupende e per questo ti lodo
0: Grazie, grazie. Mm. Si è bloccato un attimo ancora, però va bene, si è, si è sentito si co- sen- comunque alla beh, parte. Beh, aiuto. Si è sentita. Eh. Ingetto, poi un'altra cosa, ecco, che sono rimasto molto colpito nel leggere la, un pochino la tua testimonianza, è il numero eh, 25. Cosa ci puoi sì. dire sul numero 25? È che ha po a che fare con Međugorje, vi ri, 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 riguarda tutte e due questo, beh.
1: Sì, perché 25, beh, 25 è stato il giorno della mia nascita, 25 marzo, e, e 25 è anche l'età che io ho dovuto aspettare per ricercare mia madre naturale, per, il, per le, le, diciamo, le, le dinamiche del, del Tribunale dei Minori di Bologna. All'epoca bisognava avere 25 anni per questa pratica, per risalire all'origine. E, e, e io volevo conoscere chi era mia madre, e quindi queste erano le, le pratiche. E questa cosa qua io pensavo che si poteva fare a 18 anni, però eh, mi hanno detto di no e quindi eh, mi ha creato molta rabbia di nuovo perché sempre questa attesa per conoscere le mie radici eccetera e io sono, eh, ho, diciamo, ho buttato fuori tutto con la musica e quindi ho scritto la mia prima canzone che si chiama appunto 25 e eh, che parla di, di questo mio desiderio di cercare mia madre naturale. E, e praticamente da lì si è sbloccata la vena creativa ho iniziato a scrivere canzoni e sì, poi questo numero ho, ho scoperto essere collegato poi con Međugorje, una volta che ho iniziato eh, iniziata la mia conversione sono andata a Međugorje e, e quindi anche sappiamo che c'è il messaggio del 25 del mese, infatti ieri è arrivato e quindi è un numero a cui sono particolarmente legata Ecco per forza di cose
0: Iuri, per te invece Mezzugorie cosa, cosa significa, cos'è per te Mezzugorie?
2: Eh, Medjugorje per me è molto importante perché beh, lo conoscevo già da prima della conversione, sapevo che era un luogo dove si diceva che appariva la Madonna, però ecco, dal momento della mia conversione mi è nato subito il desiderio di andarci e così alla prima occasione, che è stato nell'agosto 2013, ci sono andato e ho sentito proprio una grande pace, sentivo che c'era un qualcosa di speciale, ecco che, che c'è la presenza della Madonna. E ci ha accomunato a me e a Deborah perché quando ci siamo conosciuti a maggio del 2014. Eh, sì, era sera, maggio 2014, avevamo già programmato, ovviamente ognuno per i suoi perché non ci conoscevamo prima, un viaggio a Međugorje per il 2 di giugno appunto, del 2014, e quindi la Madonna, oltre a farci ritrovare in questo gruppo di preghiera a maggio, ci ha fatto ritrovare anche il 2 di giugno del 2014, tutte e due a Međugorje, dove appunto ci siamo rivisti per la seconda volta e per una dioincidenza perché in realtà io sono andato con un mio gruppo Deborah con un suo gruppo e ci siamo rivisti là e è iniziata la, la, la nostra storia fatto sta che poi due anni dopo per il 2 giugno 2016 ci siamo sposati proprio perché è stata una data molto importante, ecco questa per noi e... ecco qua, <ride> Medjugorje cosa vuol dire per noi
0: ho capito. Niente, A questo punto, una curiosità che mi veniva tu, Deborah, che sei così se eri così ferita, come hai fatto poi a eh, riconoscere in Yuri quella persona eh, con cui condividere la tua vita? Hai prima incontrato Gesù e quindi nella, nella, eh, nel, nel suo guarirti, poi sei stata capace di riconoscere anche Yuri, oppure è, è, è stato qualcosa di diverso? Eh?
1: Allora, come ho riconosciuto in Yuri, la persona mia vita, ma è stata una cosa anche molto... Cioè io avevo fame di Dio quando ho iniziato la mia conversione, avevo fame di Dio, fame di Maria, fame della verità. Quindi quando io ho cominciato a sentire parlare Yuri, che parlava di Dio, della sua conversione, della sua storia, della sua vita, questa cosa, cioè io non, non avrei smesso di ascoltarlo più, infatti stavamo al telefono delle ore, cioè, io non facevo altro che stare a telefono con gli Yuri. <ride> Ed era bellissimo perché lui mi, mi faceva rimanere a bocca aperta. Cioè, io dico sempre: Lui mi faceva innamorare di più di Dio, e io invece, il rapporto con Dio, mi faceva innamorare sempre di più di Yuri. Quindi, in, 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 nella preghiera e con Dio riconoscevo che quel sentimento era originato da lui, da Dio, era voluto da Lui. Il sentimento per Yuri e che ricevevo da Yuri. E stare con Yuri mi faceva crescere nella fede, nel cammino, nel cammino personale, mi faceva conoscere di più Dio, amare di più Dio. Cioè per me veniva prima Dio, per Yuri veniva prima Dio. E quindi in questa unità di intenti, di obiettivi di, e, 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 e di valori, diciamo in un certo senso, ecco ci siamo riconosciuti.
0: Per te, eh, Iuri, eh, invece, cos'è che ti ha colpito di Debole?
2: Beh, ehm, la, eh, quello che mi ha fatto capire che era la persona giusta che, che, insomma, che eh, volevo appunto conoscere appunto, era questo buttarsi in Dio, perché ovviamente c'è un piacere della persona, no? del, del, che ti piace, l'estetica, tante cose, però Eh, La cosa principale per me era appunto, che non potevo sottovalutare, eh, cioè necessaria, era proprio la la fede, il fatto di voler fare un un cammino, un cammino di fede e quindi di basare proprio la la, la propria vita e e quindi anche la la vita di, di coppia in Dio. E questo è stato fondamentale per me, perché io già dall'inizio della mia conversione, ecco, ho avuto una botta talmente forte che io de- desideravo, eh, cioè io andavo all'adorazione, no, i primi, i primi mesi de- de- della mia conversione vedevo le coppie insieme ad adorare, andavano a pregare insieme, io desideravo una cosa del genere perché percepivo, capivo anche se era pochissimo che mi ero convertito che era iniziato la mia conversione che questo era un collante talmente forte che avrebbe poi fatto andare tutto bene il che, che, che non vuol dire che quando una coppia non,
1: non ci sono i problemi, non si litiga. Ma, o che ma... magari non siano le persone giuste per altri motivi. Eh, esatto,
2: sì. Sì. però ecco, è, è la base, sono le fondamenta di, di, di roccia su cui basare tutto. e Io quando ho conosciuto Deborah, è, ecco, per me questa è stata una cosa fondamentale, necessaria. E, e da lì è, sono state, cioè, state queste fondamenta che mi hanno fatto capire poi piano piano che è la persona giusta su tutti i punti di vista.
0: Ecco, vi ho, ho fatto questa domanda perché anch'io nella mia vita quando ho incontrato Luisa la cosa che mi ha colpito di lei era proprio questa sua consapevolezza di essere amata. No? E vedere questa cosa in lei è qualcosa che mi aveva davvero colpito profondamente perché io non ero abituato a questo tipo di relazioni no? con persone che avevano questa fede e quindi devo, mi riconosco un po' eh, con quello che avete detto. Poi ecco, <ride> poi anche quello che avete detto anche sul, sulla relazione, che più vi amate tra di voi e più amate Dio, più amate Dio, più amate tra di voi. È una catechesi perfetta per il matrimonio, che è proprio quello, no, diciamo. Il fatto di crescere nell'amore per essere sempre più immersi con, con Gesù è questo un pochino la nostra vocazione, il matrimonio non è nostro, ma è, è di Dio, insomma. È. Eh sì. Dopo ci entreremo con la divina volontà che io non conosco proprio quindi poi <ride> mi direte qualche cosa a voi, sì.
2: certo.
0: Qua ti chiedono, Deborah, se hai voglia di fare una, una canzone sul matrimonio, sul sacramento.
1: Sarebbe Magari. bello se mi vengono a dare una mano quei i bambini,
0: <ride> certo.
1: no? Perché anche in tanti mi chiedono, ma sta scrivendo nuove canzoni moderazione, perché insomma mi serve il tempo per farlo, però sì, sarebbe bello effettivamente.
0: Elisabetta ci dice che vorrebbe scrivere lei una canzone sulla Divina Volontà per lo Zecchino d'Oro, quindi probabilmente lei la conosce. Ah,
1: che bello. Niente, comunque,
0: se avete domande, voi fatele, eh. voi, voi che siete a casa, diciamo, che state ascoltando, che ce le... se non li... Sfruttiamo, stavo guardando un pochino i messaggi. Dice, cosa volete dire a chi è ancora lontano da Dio?
2: Che, che con Dio si sta bene, ecco, <ride> che, che bisogna sfatare un po' questa, questo luogo comune, che Dio ti leva qualcosa. E c'è un'immagine ecco, di questi anni di, di apostolato che abbiamo portato avanti, che devo da portato avanti. Io insomma l'ho aiutata un po' a 360 gradi. uno dei messaggi principali che abbiamo cercato di portare è che bisogna un po' distruggere quell'immagine deformata che abbiamo lì perché spesso si pensa che Dio ti levi un qualcosa oppure che che sia una cosa un po' pesante fare una vita di fede invece no, è una una vita bellissima che che ti dà gioia, ti dà felicità perché basando su Dio, poi tutte le cose mettendoti al primo posto poi tutte le altre cose vengono ordinate vengono ordinate sì. non, non ci ne va proprio niente a me ha dato mm. quello che non avevo mi ha dato una famiglia mi ha dato dei figli e mi ha dato appunto questo apostolato con Deborah che è stato che è, che è bellissimo che è molto impegnativo ma ma bellissimo allo stesso tempo ecco e direi di provare perché comunque io ci vedo soltanto bellezza e lo dico da ex Atio, ma Atio con, non con l'A ma- maiuscola, con tutte le lettere maiuscole. <ride> Quindi se lo dico io, se, se l'ho fatto io lo possono fare tutti.
0: Esatto. <ride> Bello. Gilberto vi saluta, vi ha conosciuto a Mezzugorje.
2: Ah, ciao, ciao Gilberto, Gilberto ciao! ciao.
0: <ride> Siamo qua dove
1: ma c'è tutta
0: la famiglia Gianni ci dice che anche loro si sono incontrati attraverso Dio nonostante mille chilometri di distanza quindi tanti auguri anche a voi
2: eh, una sì.
0: domanda di la, eh, Lavinia adesso ve sì. la metto litigate voi qualche volta?
1: <ride> tutti i giorni? cioè qualche volta non, litigia- non litigate così era la domanda no ok
2: risponditi, rispondo io non litigiamo li eh. vi...
0: no. no, io... i toscani so e anche gli emiliani che sono belli peparine, sì, siamo un bel no, appinamento
1: sì. diciamo che non ci sono timidi qua dentro no, si litiga cioè, non è che matrimonio cristiano è santino con la figurina in mano così, con la freccia nel cuore e le manine giunte cioè, il matrimonio cristiano è che E sappiamo dove dove, dove dobbiamo andare, siamo consapevoli del nulla che siamo, significa che che, che ho una meta, significa che riconosco quando c'è qualcosa che che ho sbagliato, significa che ci si chiede perdono, significa che non si mette mai in discussione la relazione, il matrimonio, significa che non... eh, Che non scappo da nessuna parte, che non lascio. Significa appunto che perdonerò qualunque cosa. Questo significa ma no, che siamo perfetti: cioè siamo sempre in cammino, (ride) e Eh. e, e siamo fragili abbiamo le nostre nostre defiance, i nostri momenti, i nostri giorni no.
2: Si tratta che che non siamo perfetti, non si tratta che che non litighiamo, ma un matrimonio cristiano è, è. Fatto da come si affrontano queste problematiche, le divergenze e quella la differenza. È un po' come dire, ma eh, domanda a volte comune, no? Tra, fatta da dai non credenti, ma allora insomma, stare con Dio passano tutti i problemi, no, no, i problemi ci sono forse anche di più, però dipende come si affrontano. Affrontare una croce con, con, con Gesù è un conto, senza un altro dipende tutto da come si affrontano le
1: cose a me è rimasto impressa una volta un sacerdote, non mi ricordo chi ma forse non è neanche un sacerdote non mi ricordo, però diceva la differenza è che, che chi non ha Dio come centro della sua vita quando c'è un litigio va davanti all'avvocato e invece chi ha Dio come centro della sua vita quando c'è qualcosa va davanti a Dio
0: certo, è vero ecco, poi mi veniva da farvi una domanda così proprio Secondo la vostra esperienza, perché secondo voi il matrimonio è diverso da ogni altro tipo di convivenza? Come fate a raccontare la ricchezza che c'è nel matrimonio rispetto alle, agli altri tipi di relazioni, diciamo che ci possono essere?
2: Allora, io a questa domanda mi sento di dire col cuore che. Mh, a prescindere che eh, non si sta a giudicare l'amore che ci può essere una no, certo. coppia, perché, perché, perché ci sono magari coppie di conviventi che siano più di coppie di sposati, cioè, non, non è una questione di giudicare le persone, no, no, certo, di dividere certo. chi è buono e chi è cattivo, non è questo, è con il matrimonio la nostra esperienza, ne, e, oltre che la nostra esperienza è una verità di fede, c'è un dono totale di se stessi, perché io... Quando ho capito appunto che Deborah era la persona giusta per me e avevo basato tutto comunque su Dio, cioè le fondamenta erano basate su Dio, e allora io a lei e lei, a me ci siamo promessi per, per tutta la vita. Questo è un dono totale di se stessi, che, che, che è amore. E questo non vuol dire appunto che una coppia che è sposata si ama di più di magari che una che convive, però è, è un fondamento. Eh, intanto c'è stata una promessa, c'è stato un impegno e questo è bello nell'amore, sapere che la persona che ti sta accanto è una persona che ha deciso di passare la vita con te e l'ha fatto con un, un fatto concreto, che, che poi nel, nella vita di fede è un sacramento quindi ci viene messo addirittura Dio nel mezzo, no? Eh, l'unione viene fatta da Gesù stesso quindi per me la differenza è questa, che nel matrimonio c'è un dono totale di se stessi esplicitato
0: ma io credo anche che la differenza più che quando appunto, le cose vanno bene, si è, si è felici, contenti, si, si sta bene in, insieme, la differenza si vede quando c'è una, una separazione. No? Che io qualche tempo fa ho avuto il piacere di intervistare Ettore, che è il presidente dell'associazione Sposi per sempre, che sono appunto gli sposi che restano fe- fedeli alle Coniuge, nonostante questo se ma- 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 magari se ne è andato via, si è sposato civilmente con un'altra persona e loro continuano a pregare per lui, per lui a volergli bene insomma, questa è una, tes- una tes- testimonianza proprio sì. grande, immensa, immensa
1: proprio, che, sì.
0: che p- è proprio è l'amore di Gesù sulla croce sì, sì. Sì. quando è in croce diciamo proprio che è il, il momento più difficile insomma ma anche più alto forse della sua presenza su sì. questa terra
2: sì, sì. Ecco. Beh, io questo lo, lo esprimevo con il concetto di donarsi totalmente mm. no perché anche se sì, sì. uno dei due magari eh, può succedere nella vita che, che magari prende un'altra strada e che magari non, non, eh, non riconosce più il matrimonio cioè magari non aveva neanche un non era neanche basato su una vita di fede, quindi uno dei due a volte succede che sì, magari poi fa la sua vita, l'altro che magari ha voluto basare tutto su Gesù comunque rimane fedele perché appunto è un dono totale di sé, anche nella
0: croce. Certo. Ecco qua adesso incominciano a fioccare le domande sulla divina volontà. Quindi... Grazie,
1: grande Gesù! <ride> incominciamo
0: perché siamo già più o meno a mezz'ora, quindi sì dai.
1: Beh, allora, abbiamo tutta la, la prov- notte noi, eh?
0: Sì, <ride> <Anzi, ride> no. bambini, a accia- accia- avete la, la BBC? Sì, ora eh. abbiamo
1: una tata. Eccoci qua non sono
0: abbandonati per la An- Angela ci chiede sento spesso parlare della divina volontà come un cammino potete dirci qualcosa in mm. proposito anche, anche se ci dite qualcosa di più cioè chi è Luisa Piccarreta da cosa nasce la divina volontà tutte queste cose qua che io non è, le conosco <ride> eh. lo, lo so che ci vorrebbe un sacco di tempo però eh di, sì Antonio questo
1: sì allora tralasciamo tra virgolette Luisa Piccareta, ma non tanto per Luisa Poverino non mica mm. per lei. perché Quello. a me piace sempre concentrarmi su Dio e Luisa è stato lo strumento, un tramite, okay. diciamo, questo dono della divina volontà, Gesù ha scelto Luisa per rivelarlo e ridonarlo all'umanità. È il compimento del Padre Nostro, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, è il trionfo del cuore immacolato di Maria, è il compimento in pienezza del progetto di Dio sull'uomo, che è quello di farci tornare, come dice il Catechismo, a quello stato di santità, di felicità e di giustizia originale che viveva l'uomo prima del peccato. E siamo anche in tema con l'argomento di stasera, perché quelle, que, quello, di, eh, quando questo regno irromperà nell'umanità in pienezza, quindi col trionfo del cuore immacolato di Maria, sarà lo sposalizio eterno fra l'umana volontà e la divina volontà. Quello sposalizio che Gesù alle nozze di Cana, eh, con questo primo miracolo, il primo miracolo, la vita pubblica di Gesù, i miracoli cominciano con quello, con le, con le nozze di Cana, e quindi ecco, lui vuole riportare questa, questa, questo matrimonio eterno tra il creatore e la creatura con il dono della divina volontà. Dice Gesù che tutti siano uno, come io sono uno in te, e tu uno con me, che, che gira sempre intorno a questa unità. Ecco, è questa unità di, di vivere con un'unica volontà, quindi non con due volontà, seppur unite, e sante, come era nella santità della redenzione, come era nella santità fino, a, fino ad ora conosciuta, che Gesù chiama, dice Luisa, che è una santità umana, che era la santità del fare la volontà di Dio, quindi obbedire a delle regole, a delle leggi, sforzarsi con questo sforzo, con questo tendere a essere come Gesù. Con dono della divina volontà, la creatura e il creatore operano con un'unica volontà, quindi non la mia e quella di Dio che sono il più vicino possibile, ma un'unica volontà che è quella di Dio. Quindi Dio biloca nell'anima la sua volontà, quindi questa volontà diventa mia e la possiedo come vita, come dono. Quindi si arriverà con questo dono a quella condizione che c'era prima del peccato. In cui Adamo non aveva leggi, non aveva comandamenti, non aveva comandi, non doveva fare la volontà di Dio, lui la possedeva. E dava a Dio un contracambio di gloria e di amore perfetto, divino, faceva atti divini e la sua vita era divina, quindi era divinizzato, era Dio per partecipazione, partecipava alla vita divina, come ci dice il Catechismo, che questo è il fine dell'uomo, partecipare alla vita divina. E quindi non era più con sforzo, anche le virtù non saranno più come nelle santità della redenzione, santi, eh, virtù con sforzo, ma diventeranno connaturate, diventeranno vita, quindi non, non avrò la pazienza, la bontà a tempo e circostanza, all'occasione, ma io possederò la fonte, quella fonte che Gesù diceva alla Samaritana, se tu conoscessi il dono di Dio, no? e, e diventerai fonte che è quindi io avrò, possederò la vita di tutte le qualità e gli attributi di Dio e io, diciamo, riprenderò da dove Adamo ha lasciato con questo cammino di divinizzazione che non è solo santità del fare la volontà di Dio ma proprio partecipare agli atti di Dio alla vita di Dio questo dovrà irrompere nell'umanità ma qual è la novità con Luisa? La novità è che con questi scritti e questi scritti sono il percorso che Dio ha fatto fare a lei per tornare a quello stato eh, originario in quell'ordine in quello scopo in quello stato originario e Seguendo questo cammino, eh, seguendo queste tracce, eh, anche senza aspettare i, i segreti di Melgicole e il trionfo di Maria, noi già possiamo andare a possedere come vita questo dono. Perché è un, un dono, che questo regno che si forma in ognuno di noi. Quando io sono un regno, Giulio è un regno, tu sei un regno, ci sono tutti i regni, ci sarà il regno sulla terra.
2: Mi eh, viene Ma... da aggiungere una cosa, scusa Antonio, che brevissima, però importante a tutto questo, che la vita della cioè la vita, la divina volontà eh, non è una spiritualità, come tanti possono pensare, ma è una vita, è la stessa vita di Dio. Esatto. E questo cosa vuol dire? Che eh, tante volte ci chiedono, ci dicono eh, ma io sono già nei francescani, nei carmelitani, sono già salesiano, cioè sto facendo questo, ma no, non è, è, quelle, quelle sono tutte spiritualità. Questa è proprio la vita di Dio, che si va a innestare anche in quelle, quindi ehm, è per tutti proprio, non, non va a sostituire il cammino che già stiamo facendo, ma semplicemente, per modo di dire semplicemente, perché è una cosa molto è la, più, la più grande di tutte, perché la stessa di Dio, di Dio nel vivere quello che già stiamo vivendo eh, col dono della divina volontà che appunto è la, è la stessa vita e la stessa santità di Gesù Cristo. Poi se Gesù decide di farti rimanere lì, di andare, quello è un altro discorso, un discorso di discernimento, di capire la volontà di Dio, però non è una spiritualità ma una vita che si va a innestare in qualsiasi vita spirituale che tu stia già facendo.
0: Ecco, una domanda che mi viene proprio così spontanea. Com'è possibile che noi, che siamo delle creature eh, toccate dal peccato originale, possiamo, e eh, quindi abbiamo perso quell'armonia con eh, Dio com, com, completa? Abbiamo sempre un po' la, questa difficoltà a capire, a conoscere, a vivere la volontà di Dio. Come possiamo noi rius- riuscire? A entrare nella divina volontà addirittura è una
1: domanda bellissima. E questa domanda l'ha fatta Luisa stessa a Gesù perché tu devi eh. sapere che nei volumi eh, Gesù suscita a Luisa tutte le domande che tutti noi avremmo fatto, mm. quindi le, lei le fa per, e per avere Gesù l'occasione di rispondere a tutti noi. Quindi esatto, quindi tutte le domande tipo ma io non ce la farò mai ma sono troppi libri da leggere oppure eh, ho troppi peccati oppure non capisco niente di quello che è scritto Gesù risponde a tutto anche questo come faccio io? Perché Luisa gli dice scusa Gesù ma se nemmeno Adamo che era immacolato nemmeno lui è riuscito a, a, a rimanere nella tua volontà beh ma io col peccato originale come faccio? A tornare in quella condizione, perché Gesù dice proprio, e qua uso una una termine, dice proprio che ci riporterà in quello eh, e ci, come ci, una specie di eh, ci porta in una specie di immacolatezza, diciamo così. Che non è non avere peccato, ma verrà a a via di fare atti e giri che è il nuovo modo di pregare che Gesù insegna, a via di fare atti e giri nella divina volontà, che sono questa nuova preghiera, cioè questa vita che, che si va a a nutrirci degli atti di Dio per divinizzarci, andare a possedere gli atti di Dio in modo da formare in noi un Gesù vivente, non in modo mistico ma reale, quindi un'ostia vivente, e il vomito del peccato verrà tenuto così schiacciato, così schiacciato, così represso, che non darà tutte quelle conseguenze terribili del peccato. Quindi, c'è. Cioè, torniamo in un discorso del genere però ecco, Gesù dice a Luisa io posso fare quello che voglio e io con questo dono darò tanta grazia e tanta luce lui mai ci toglierà la libertà ma io vi farò vedere infatti nei volumi è così, vi farò vedere i mali dell'umana volontà e comincia e, e, e ti fa vedere una specie di a, a andare a vedere anche tutte le pagliuzze le quisquiglie, no? tutte le cosine, vedi lì c'è interesse personale vedi lì c'è stima di sé Dice vanagloria, dice attaccamento alle creature. E tu non pensavi, magari dicevo: no, ma no, no, non c'è niente. No, lui te lo fa vedere, quindi ti va a fare tutta una purificazione che ti va a svuotare della tua volontà e ti fa venire il disgusto della volontà umana lontana da Dio e crea il vuoto nell'anima. A quel punto ti fa vedere la cuccagna, l'albero della cuccagna, il paese delle meraviglie. Ti fa vedere le delizie della divina volontà e l'anima rimane incantata e comincia a nutrirsi, e comincia a depositare questo dono in quel vuoto che ha creato. E l'anima liberamente liberamente accetterà di entrare in questo regno, in questo dono. E dice Gesù, io darò grazie sorprendenti, ma tutto questo è confermato dalla scrittura che dice dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia. E siamo esattamente in questo tempo storico, dove abbonda il peccato e con questo dono è sovrabbondata la grazia.
0: Ho capito, in parte, devo, diciamo, dovrei <ride> leggermelo un pochino. Perché sì, ma è certo,
1: no, certo, certo.
0: Però ecco, mi veniva in mente, ecco, prendendo spunto da questa domanda qua di Sonia, che conosco e saluto, come state vivendo il dono della divina volontà nel sacramento del matrimonio? Perché è importante? Perché il sacramento del matrimonio è qualcosa che già dovrebbe... Facilitare questa cosa, perché cos'è il sacramento del, del matrimonio? La redenzione di Cristo, che ti dovrebbe riportare nella relazione alle origini, a quello che c'era tra Ad Evano all'inizio. Attra, attraverso il sacrificio di Gesù Lui ti purifica e ti rinnova anche la relazione nel matrimonio. Che cosa potete dire voi, ecco, sulla divina volontà e il matrimonio?
2: Eh, beh, il matrimonio. Eh, gli sposi essendo sì, l'immagine della Santissima Trinità, beh, sì, è, è molto correlato alla quello della Divina Volontà, perché la, la volontà di Dio è unica tra le tre persone, no? E, e, e questo dovrebbe diventare la stessa cosa nel matrimonio: cioè siamo due, due volontà diverse, ma piano piano dovremmo. A diventare mm. una cosa sola anche in quella, e quindi il, divo, il dono della divina volontà è molto molto correlato con, con il matrimonio. Proprio per questo, perché eh, si tratta di, 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 di cioè, eh, la, la Trinità, unica volontà eh, nel matrimonio, due persone che diventano una cosa sola. È ovvio finché non, eh, non c'è questa, eh, questa fusione: insomma, che questa Unione Questo totale, un sì. si notano sempre divergenze, però il fine sarebbe quello di diventare una cosa sola anche, anche nella volontà. E, e vivendo il dono della divina volontà, se penso un po', se tutti, va bene, quindi anche due sposi, vivono il dono della divina volontà e quindi eh, hanno le volontà accuse con Gesù, anche le volontà dei due sposi sono la stessa e, e quindi c'è una, un'unione totale. Non so se
0: è un discorso eh, no. un po' contorto. No, io ah, l'ho, beh. l'ho capito, eh. beh,
2: beh, anche beh, grazie. Se
0: solo uno dei due, diciamo, fosse eh, in questa cosa qui e l'altro no. Secondo me, quello che c'è dentro, comunque, nel tipo di amore che riesce a dare al coniuge, secondo me è un'attrattiva incredibile. Ecco perché se lo ama come lo ama Gesù. Eh diciamo è un'altra cosa rispetto all'amore umano
1: sì, poi guarda ti, eh. ti facciamo anche sorridere perché poi eh. è, è l'occasione anche ognuno dei due di aiutare eh. l'altro a vivere il dono della divina volontà al di là di viverlo come coppia con unità, l'unione, l'unica volontà però ad esempio non so, siccome è la divina volontà, noi dobbiamo chiamare Gesù a fare le cose in noi, no? Gesù ci insegna a chiamarlo, viene divina volontà anche adesso a parlare nella mia voce, guardare nei miei occhi un po', se, mm. se tu hai sentito la mia canzone bambino mio, nel ritornello di, dice, okay. eh, lui dà vita a tuo palpito si muove nelle tue mani, ecco perché Gesù vuole essere riconosciuto, dice anche nella strofa, quindi che, che è lui che, che si muove in noi, che opera in noi, la sua volontà che opera in noi allora eh, eh, non sono io che mangio, ma è Gesù che mangia in me, per parafrasare San Paolo. Allora, delle volte, eh, non ci ricordiamo di chiamare Gesù a fare gli atti in noi. Allora, ci diciamo tra di noi, non so, siamo a pranzo, e dico, siamo lì che mangiamo, e dico, Iuri, chi è che sta mangiando? E io, chi? chi dove? <ride> è Gesù. E Gesù, ah, ecco, così, no? E poi delle volte... No. A volte quando magari succede
2: con i bambini fanno confondere, sì, sono sempre. tutti e tre piccoli, il più grande ha tre, tre anni, no? quindi tre anni, un anno, quasi due anni e otto mesi, ti puoi immaginare la, la, mole. la mole di lavoro, e a volte eh. dico, eh, meno male che penso un po' se ero io che devo fare tutte queste cose, <ride> Giusto? vabbè, occasione anche di farsi due risate a volte. Eh, sì, sì.
0: Infatti qua arriva proprio una domanda su questo da parte di Marco Ale, che sono due penso. Andate a messa tutti e cinque insieme? Vorreste alt- al- altri figli?
2: Allora, per la messa ora in questo periodo oh, non è possibile. A me piacerebbe, fino a che non c'è stato tutti i blocchi, il lockdown. O, insomma tutte le ristrettezze anche se comunque era impegnativo andavamo con, con i bambini veramente con due bambini perché il terzo è nato a gennaio e, ed era insomma molto impegnativo insomma molto piccoli non vogliono stare fermi però eh, il nostro desiderio è di tocarli alla fede quello che abbiamo promesso anche con chiedendo il battesimo e quindi insomma portarli poi da grandi diventa una cosa più difficile invece se li abitui eh, sicuramente innanzitutto ricevono la grazia di Dio, che ricevono lo stesso certo, però intanto li portiamo alla messa, il nostro desiderio è quello, l'intenzione è quella, il Signore sicuramente poi farà la sua parte e adesso che, che c'è queste restrizioni purtroppo non, non riusciamo eh, anzi dobbiamo andare a messa separati, prima devono eh. uno a un orario e l'altro ha un altro orario perché cioè, è davvero impossibile portarli così piccoli con tutte queste restrizioni a Però sarebbe il nostro Presidente.
1: vorrei altri figli? Certo. Tutti quelli che eh, vuole vorresti... Dio. <ride> esatto.
2: Eh, può darsi che ne voglia zero in futuro, come, come altri dieci. Quelli, quelli che vuole Dio. Ma, eh, quelli che arrivano.
1: Esatto, cioè parliamo di divina volontà e come minimo bisogna fare la volontà di Dio. Cioè, non si entra a vivere la divinità se non la facciamo. cioè, Nel senso, stiamo imparando proprio con questo cammino che Gesù ci insegna a spogliarci dei nostri gusti dei nostri, come dire, dei nostri desideri, dei nostri gusti ma non perché ci vuole bambolotti ma perché i nostri gusti messi dentro ai suoi gusti sono divini e quindi il progetto divino Giovanni Paolo II fate a vostra vita un capolavoro divino aggiungiamo cioè. quindi vorreste altri figli io mi fermo alla parola vorreste io non voglio nulla che non vuole Dio io non voglio io voglio quello che vuole Dio, quindi questo ti comporta tutta una serie di scelte nella tua vita, dai figli al lavoro, a, a come spendere la giornata, eccetera. Quindi, guarda, la, la, io sono cresciuta in una parrocchia, quando non ero, non ero, non, non avevo avuto ancora la conversione, guardavo un po' le, le mie amiche, le, le coppie di, di parrocchia e... Quando si sposavano, parlavano, facevano i corsi per i matrimoniali, queste cose qua, no? E mh, per il fatto anche del, dell'apertura alla vita, eh, so che loro, cioè c'è stato proprio un periodo che circolava questa cosa de, di un apparecchio, di, il, il, il Lady Comp, il Baby Comp, tutto eh sì. quel, quel lavoro lì rotondo, no? Che ti eh. dice, ti fa il semaforo verde, il semaforo rosso, eh sì. perché, ecco, per dire quando puoi avere un figlio o no. Che era un, un metodo lecito, diciamo tra i metodi naturali, eccetera eccetera perché ti, ti, ti studiava loro, il tuo corpo e, e, e tu sapevi se and- potevi andare contro la gravidanza o no, quindi senza utilizzare niente di esterno ma semplicemente conoscendo il tuo corpo diciamo. però poi quando c'è stata la conversione poi il voler stare con Dio davvero e fare la sua volontà innanzitutto poi vive la maggior ragione noi ci siamo, noi diciamo questa cosa come testimonianza noi quando ci siamo sposati prima di sposarci ci, l'abbiamo comprato sto sto aggeggio ma ti devo dire che non l'abbiamo mai aperto cioè perché ci siamo detti perché all'inizio cioè l'inizio della conversione dici è un metodo lecito eh, che la Chiesa consente, quindi diciamo... Sì, il
2: corretto per la parentesi, appunto, è lecito quindi non è che è un peccato. Esatto. esatto, esatto. questo è, diciamo, è un nostro percorso ulteriore. Questo C'è, è il nostro discernimento. Certo, certo. Sì, esatto. Sì.
1: Però mi sono de- ci siamo detti, ma se io, anche utilizzando una cosa lecita che, 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 che la Chiesa consente, con quale intenzione io sto mettendo in moto questo, ma- questa macchinetta? Con l'intenzione di... Fare la mia volontà, cioè ora lo voglio e lo cerco, ora non lo voglio e e, e trovo tutti gli escamotage che mi fanno arrivare a non averlo. Quindi, comunque, anche con un metodo lecito, alla fine tu vuoi fare la tua volontà, le tue scelte e i tuoi conti. E noi abbiamo detto: non è la strada per noi questa. Noi vogliamo fare la volontà di Dio, quindi non vogliamo essere noi a scegliere quali, quanti e quando quindi la domanda vorreste tre figli noi vogliamo quello che vuole Dio in tutto quindi anche con i figli
2: sì, e questo mi viene a dire anche in una situazione di vita familiare normale perché comunque eh, non è che siamo miliardari cioè, capito? Cioè, abbiamo eh, siamo anzi, una famiglia normalissima anche un periodo di normale, fatica questo. molto di fatica e in una casa che non è certo un castello anzi è piccolina la nostra casa quindi cioè, perché, è
0: qualsiasi...
2: Eh, sì ma a volte si okay. può pensare eh, vedi eh, che ha tanti figli è perché comunque ha già una situazione eh, diciamo che ognuno fa il suo discernimento quando si Perfect. tratta di giudicare niente nessuno sia mai in nessuna occasione il giudizio appartiene soltanto a Dio però quello che mi piacerebbe trasmettere adesso è che ehm, cercando di, di mettere il cuore nel fare la volontà di Dio di viverla il Signore ti dà delle situazioni che poi ti, ti tappa anche i buchi ecco. diciamo, ti sistema anche la situazione che ti ha dato è una questione di fede e, e questo appunto senza giudicare niente a nessuno però è un'esperienza che, che, che abbiamo avuto in cui siamo cresciuti in questo, in questo percorso di, di conversione e che mi va di trasmettere ecco, il Signore sì. un, ti dà anche la possibilità di portare avanti quello che ti dà altrimenti sarebbe un via giusto, invece no, è più giusto di lui non c'è nessuno
0: cioè, no, mi fa venire in mente anche un pochino quella che è stata la nostra scelta, che dopo il quarto figlio, soprattutto io, per le mie fatiche, le mie, eh, non avevo voglia di averne altri, e lì ci, ci siamo chiusi per un annetto. No? Poi quando ci siamo riaperti, non, non sono più venuti, e lì veramente ci è venuto un pochino il cruccio di dire però abbiamo sbagliato, insomma... Però... È una, è una cosa che abbiamo capito abbiamo chiesto per perdono a Dio sper- sperando che comunque vada bene comunque stiamo an- a- andando avanti, gli errori si fanno però va l'importante è capirli e, pro- e proseguire Stiamo cercando di fare il più possibile la volontà di Dio nella divina volontà è, an- è ancora meglio, ma già se cominciamo a cercare ah, di capirla sì, è, sì, sì. è già tanto, ecco Mm. Esatto, Fran- sì. Francesco dice: Grazie per avermi fatto conoscere la Divina. Ciao, ciao Francesco. Lo conoscete,
2: Carizzo, sì.
0: Barbara dice: Ciao, Deborah e Iuri siete fantastici. Lei la conosco anche io.
2: Ciao, Barbara. Barbara, sì. Presto, presto, scusa.
0: Eh. Infatti, stiamo andando in diretta anche sui dati di Ghiaia di, di Bonati in costume
1: ah.
0: ecco qua Valentina dice che è stata a... dove è Cinisello dove hai, hai fatto il concerto sì. l'altro giorno durante, sacre... eh, durante il sacramento del, del nostro matrimonio ho chiesto una famiglia santa ora come farsi coraggio e iniziare a pregare insieme siamo entrambi indietro mio marito al momento mi segue a messa per farmi felice ma ecco, non mi basta. Voglio una famiglia santa con figli, se Dio vor- vor- vorrà. Ci siamo con- con- conosciuti già grandi come età. Grazie. Cosa vogliamo dire a Valentina?
2: Eh, avete iniziato, avete iniziato, perché si impara a nuotare buttandosi in acqua. E, e quindi l'importante è fare, e poi si cresce, strada facendo però a stare fermi non si fa da nessuna parte questo è già secondo me un bellissimo inizio eh, anche se il tuo marito ti segue alla messa per farti felice eh, intanto è lì eh, intanto la grazia di Dio arriva e piano piano il Signore sistema
1: tutto è comunque bello anche che, che pensa a farti felice eh, sì, eh. <ride> e poi questo tuo entusiasmo questo tuo desiderio di, di fare una famiglia santa eh, sono è luce che tu getti nella famiglia quindi il Signore raccoglierà tutto questo, questo desiderio del tuo cuore che è la sua stessa volontà perché Lui vuole formare famiglie sante quindi sicuramente la sua volontà Lui la compie perché è la sua volontà
2: certamente, sì Quindi la sua volontà, sicuro perché, eh, in questo atteggiamento nostra, sei a metà dell'opera. e di non scoraggiarsi mai perché poi i tempi di Dio come ben sappiamo non sono i nostri quindi noi vorremmo un po' tutto subito eh, perché, perché ci piacerebbe ovviamente però il Signore a volte ha dei tempi, delle modalità più lunghe delle nostre. Basta guardare, io mi sono convertita a 34 anni e mi pare che non, non voleva farmi convertire già dal primo giorno.
0: Ma poi ecco, mi, mi veniva di dire anche che secondo me lui ci va per farla contenta, ma sotto sotto a lui piace questa cosa, che lei ci vada insomma, e che se, se, se lo porti anche se non eh, lo ammette in questo momento.
1: Sì, sì, sì.
0: Alberto.
1: Ciao Alberto, come va il matrimonio?
0: Sì. (ride) È un vostro amico. Con l'arrivo dei figli riuscite a curare la preghiera personale e di coppia? E tu?
2: In modo diverso, allora, eh, sicuramente ci sono dei doveri di Stato, eh, la preghiera sicuramente si, si trasforma, perché un conto essere da soli, un conto fidanzati, un conto sposati, un conto con un figlio, poi due, poi tre, eh, le situazioni cambiano. Allora, la preghiera cerchiamo di portarla avanti il più possibile, eh, a volte con, eh, con più fatica, a volte di meno, ma sicuramente con un ritmo diverso da, da quando eravamo io e Deborah e basta. Però ecco, vorrei, è importantissimo la preghiera, ovviamente è ciò che nutre l'anima e fa andare avanti nella vita di fede. Però vorrei dire due, due cose che secondo me sono fondamentali. Innanzitutto che la santità non sta nella preghiera, ma sta nel fare la volontà di Dio. Quindi cosa voglio dire? Non, non voglio dire che non bisogna pregare, ma la, che la preghiera è il mezzo per arrivare alla santità, non è il fine. Pregare ci serve per stare uniti a Dio e per fare la sua volontà. La volontà sta nella volontà di Dio. Quindi la mia preghiera può essere, oltre che pregare il rosario, ma a volte in famiglia è difficile quando hai tre bambini piccoli, si, si cerca di farlo, però a volte veramente il tempo manca, manca per i mille impegni. Eh, e ovviamente ci sono i doveri di Stato. La preghiera può essere anche cambiare il pannolino con amore, che non è voglia, ma lo fai con amore. E la seconda cosa che volevo dire è che è dentro questa: è che il dono della divina volontà non aiuta, straiuta in tutto questo, perché tutto quello che faccio è un atto divino. Una preghiera. Io faccio cambiare il pannolino a Gesù in me, cioè è un atto divino addirittura. Quindi c'è occasione in ogni cosa, che sia andare alla messa, che sia cucinare, che sia cambiare il bambino a pregare il rosario, che diventa una preghiera divina, atti divini fatti direttamente da Gesù Cristo. Quindi tutta la vita, tutta la giornata diventa una preghiera. Questo non vuol dire omettere la preghiera tradizionale, no? Ma, ma far sì che tutta la vita si trasformi in preghiera e questa è la via della santità, quella, quella è la volontà di Dio e, e, che cambio il pannolino bene, ecco lo faccio con amore, quella, quella è la mia santità, mi porta in alto in cielo
1: non solo, ma lo faccio cambiare alla Madonna il pannolino, vado a mi porto nella divina volontà, mi fondo in Gesù, mi fondo nell'eternità e vado a prendere l'atto stesso di Maria. Che cambiava pannolino, sia cioè pannolino, o che comunque cura, la cura personale di, del suo bambino, di Gesù, eh, devo dare il latte. Vado a prendere l'atto di Maria di dare il latte e lo biloco lo porto in me, lo riattualizzo. Quindi faccio a ah, questi sono gli atti nella divina volontà, e i giri, cioè io giro nelle opere di Dio, in questo caso nell'opera della redenzione, e mi porto con tutta me stessa, con la mia volontà in quell'atto e mi immagino proprio che Maria, e le sue mani che si pongono nelle mie e che va a cambiare il bambino e e, e sono le sue braccia che abbracciano il bambino quindi Maria è me e io sto ripetendo oggi quell'atto che lei ha fatto duemila anni fa perché nell'eternità di Dio eh, tutto è in atto e nella divina volontà io ho il possesso della volontà di Dio quindi Gesù mi dà il possesso degli atti suoi e degli atti di Maria quindi quell'atto è mio lo prendo e lo ripeto quindi davanti a Dio gli arriverà lo stesso atto di Maria, di dare il latte, di cambiare il pannolino, di cucinare, di spazzare la casa, di, 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 di fare ordine, di istruire, di camminare, di parlare, di, di respirare, di battere le ciglia, di lavorare. Cioè, capite quando, quanto è immensa la Divina Volontà. Cioè, io, è, è, dice il nostro Padre spirituale, è proprio la santità di questi tempi della, della casalinga che, che non, non, ha tempo di, di far, non ha tempo di andare a messa tutti i giorni non ha tempo di dirsi quattro corone del rosario tutti i giorni ma, ma deve fare un sacco di cose e facendole fare a Gesù, facendole fare a Maria è una preghiera divina che travalica il tempo e lo spazio che ha tutte le caratteristiche di Dio onnipotente, infinita, ed eterna e raggiunge tutti gli uomini di tutto, tutti i tempi quindi ho la possibilità di pregare in modo divino incessantemente, continuatamente come la Madonna dice eh, siate preghiera e, e San Paolo dice pregate incessantemente quindi ecco il pieno compimento di tutto quanto
0: oh, ma più vi ascolto e più no, va, devi qualcosa. No. più vi ascolto più mi dico cavolo, che le cose che abbiamo imparato noi nel matrimonio che cerchiamo anche di trasmettere poi nei nostri corsi nei... non le le stesse cose, nel senso noi diciamo che quando ci siamo lo sguardo di Gesù per l'altro, siamo le mani di Gesù per l'altro, siamo eh, il servizio di Gesù per l'altro, siamo è sacro sì, diciamo sì, tutto sì, tutto sì, tutto quello che facciamo, che è un po' quello che avete de- detto voi, è la stessa sì, cosa sì, detto sì. con altre parole. Eh, devo dire che questa cosa mi ha colpito perché comunque è qualcosa che anche se non lo dice Luisa Piccarretta magari ce l'abbiamo dentro. Certo,
1: certo, eh, ma questo è dentro il cuore dell'uomo, eh. certamente. Eh, sì. sì,
2: ma è Dio che ci ha creato così infatti, eh, eh, sì. quindi ce l'abbiamo tutti questa cosa dentro, basta farla emergere. E
0: eh, Poi quando ri- riesci a farla eh, sei anche felice. Eh, eh
2: sì. Eh, certo,
0: eh?
2: <ride> esattamente.
0: Ecco, Saveri, una, una testimonianza importante, una domanda importante. A me spaventa molto la solitudine. Ho avuto una grande conversione a Mezzugorie nove anni fa, sono gay e il cammino è in salita perché comunque sono chiamato alla castità, sempre dif- difficoltosa. Però, quanta paura fa la solitudine, vogliamo dire una, una parola di conforto a Saverio, di speranza di, di conforto. Eh.
1: Intanto, grazie della condivisione, delle, dell'apertura. E... Ma e allora, noi, noi siamo sicuri che, che Dio ha un progetto per ognuno di noi che è prodigioso. E, e secondo me, in realtà, non sei solo. Allora, secondo me dovresti iniziare a intraprendere il cammino della divina volontà, spot pubblicitario, <ride> Cioè nel senso che io arrivo sempre lì, vado sempre lì perché è il fine per cui siamo stati creati e, e, e a proposito, no davvero non sto scherzando, questo davvero okay. è lo scopo di tutto, la solitudine, Gesù dice io voglio la creatura con me, ascoltati la mia canzone il prodigio dei prodigi, io voglio la creatura con me inseparabile e solo allora tu sarai con me inseparabile, quando il mio regno avrà la, tua vi- la sua vita in te. E in questi atti e giri nella Divina Volontà, quello che stavo dicendo prima Gesù dice che lui vuole la compagnia della creatura in tutto ciò che ha fatto ed è quello il matrimonio, come ho detto prima per eccellenza, essere uniti una cosa sola con Dio e in Dio non c'è la solitudine in Dio c'è la compagnia ininterrotta continua e continuata non c'è mai solitudine in Dio certo che se tu Pensi a a, a una famiglia e tu dici, io certamente sono chiamato alla Cassità, quindi a portare la croce con Gesù, ma nella divina volontà è Gesù che vive la croce in te, quindi diventa, questa offerta è divinizzata, quindi tu farai una bomba di di grazie a tutta l'umanità e già ti ringraziamo per quello che che, che, che stai affrontando in in Dio. e tu davvero è l'occasione di essere in compagnia, ininterrotta con Dio in ogni atto. Uno dicevo: se pensa a fatto da famiglia a livello umano, ok, non posso eh, formarmi una famiglia, come, come la Chiesa intende, e quindi eh, umanamente eh, nella mia casetta ci sono solo io, no? e sono da solo. Però innanzitutto questa vocazione anche a, a, alla come dire, a, ad una famiglia credo possa essere ehm, vissuta in modo anche più allargato cioè nel senso, magari mi rendo disponibile che ne so, in parrocchia mi rendo disponibile a, a come si dice, le, le persone anche che, che eh, quelle, quelle, i laici che comunque per scelta non si sposano e comunque sono chiamati a, ad avere una maternità una fecondità, no? dei sì, figli spirituali essere. sì e fanno, fanno del bene a tante anime creano creano eh, famiglia tra virgolette con altre anime perché portano tu hai tanto da donare perché al giorno d'oggi una persona che dice sono gay e sono chiamata alla castità e non dice chi se ne frega dice questo mi fa preoccupare perché sono in solitudine cosa mi stai dicendo che tu oh, vuoi essere io. fedele a questo capito che tu vuoi essere quindi intanto una testimonianza che genererà figli spirituali genererà anime genera conversione e questo è un portento di grazia e, e, e Dio è in te è con te e non, e non c'è la solitudine da questo punto di vista proprio non so se Bella so questa...
0: oh, bello, bello, bellissimo mi viene da aggiungere io solo, che... Dire
1: qualcosa.
0: solo che <ride> ci stava seguendo anche Luca e Terry di Tolve, loro conoscono bene questa ah, situazione ciao! Quindi se volete, se vuoi, Saverio, mi, mi scrivi in privato, ti metto in contatto con loro perché loro comunque, lui c'è passato, Luca, da questa cosa. Proprio a Medjugorje ha cominciato un cammino che lo ha portato poi a rimettere ordine dentro di, di sé e adesso ha, è sposato con una bimba.
1: Aggiungo una piccola cosa. Sì, vai, vai. I, I volumi di Luisa si, ch- si intitolano così, Libro di Cielo, il richiamo della creatura nell'ordine al suo posto e nello scopo per cui fu creata da Dio. Ecco perché oltre che parlare con Luca e Terry, ehm, come dicevo prima che non era una battuta, davvero prova a cominciare il cammino alla Divina Volontà perché Dio ci dona proprio la il riordino di tutti noi stessi perché col peccato ci siamo disordinati chi in un modo chi in un altro chi più chi ne... ma siamo usciti da quell'ordine da quella relazione da quell'ordine e siamo usciti dal posto e dallo scopo e con tutto questo cammino lui ci riordina e quindi ecco proprio la parola che mai 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 sì, sì, no. E, tu. è
0: brutto dire anche sono gay io sono, sono, eh, sono saverio dovresti dire non sei una, una persona che è preziosissima agli occhi di dio di perché sei tu ma l'essere gay è un orientamento cioè non, non sei tu insomma eh.
1: sì sì esatto esatto sì.
0: Eh. ok questa è una domanda veloce come avete fatto a capire quando era il momento giusto per sposarvi
2: Beh, ci eravamo conosciuti, cioè avevamo capito che facevamo l'uno per l'altra. Mi viene da rispondere semplicemente così. Eh, penso che il fidanzamento, beh, non standard ovviamente, non è che c'è un tempo stabilito, però eh, quando, quando due persone che stanno insieme capiscono che, che fanno l'uno per l'altra, allora perché non procedere col passo successivo? Cioè, sposarsi, appartenersi totalmente l'uno all'altro e noi l'abbiamo capito
0: in
2: quel momento <ride> abbiamo, oh, ci sono un,
0: un sacco di messaggi qua. Non, so, non so se <ride> finiamo a mezzanotte non so quando siete stanchi me <ride> no, però sono io.
1: contenta, sai, faccio tante eh. dirette non fai male domande a nessuno quindi ora so, sono proprio contenta <ride> vuol dire che qualcuno è interessato
0: questo, e poi, questo magari è una diretta un po' diversa perché più sul matrimonio quindi... Grazie, a sì, Yuri sì. e Deborah. Siete un esempio meraviglioso di amore di Dio. Siete luce per le coppie. Abbiamo un po' di complimenti, fanno sempre bene. Lei. Grazie a te. No. No. <ride> ecco, una domanda di Antonio, questa è bella. Vediamo come ve ne uscite fuori. Ecco,
2: siamo ecco. un po' cattivi, vediamo un po'. Luisa
0: parla di castigli <ride> e flagelli. È antiquata lei? i nostri ecclesiastici sono troppo buonisti edulcorando la severità di Dio?
2: Eh, Beh, ma il castigo inteso in, te- in senso biblico non è... Cioè, eh, bravo. A, vo- a volte abbiamo eh, la... Mh, non, non lo so perché, se è una cosa culturale, che ci passa la televisione, i giornali, eh, non lo so. E più di parlare di Gesù Cristo sembra di parlare di Zeus, no? il castigo divino che, butta, eh sì. che manda fulmine e Ma non, non, non è quello il castigo inteso in senso biblico di, eh, inteso di, di, di Gesù Cristo. Eh, il castigo, quello è un'immagine, appunto, come dicevo prima, a volte mh, non lo so, se a volte è colpa nostra, a volte è qualcuno che ci ha fatto passare dei messaggi sbagliati. Abbiamo un po'. Mm. Eh, chi più, chi meno, ma un po' tutti un'immagine deformata di Dio di quello che è in realtà e quindi è importante piano piano cercare di conoscere Dio il castigo di Dio appunto, non è questa punizione divina che, che, ci, che ci vuole punire per ciò che abbiamo fatto ma è un, anzi non lo manda neanche Dio in realtà è un raccogliere i frutti del nostro stesso peccato eh, siamo noi stessi che ci andiamo a procurare in questi castighi. Non è Dio che ce li manda,
0: e quindi co- certo, ma per poi che cast- castigo significa proprio rendere casto eh, eh. Sì, eh? Sì, è giusto, quindi è eh, ovviamente mi, quella situazione lì. Perché sono perché sono nella camera dei bambini che devono andare a dormire, dei bambini, okay. dei ragazzi, mm-hmm. giusto,
2: <ride> e, e, e posso Eccomi.
0: continuare? Sì, vai, vai. Vai,
2: vai.
0: Ci sono tante
2: domande. Vai, Yuri, mi, mi senti o no?
0: Posso... Ah, abbassate voi. Mi sentite, o no? sì, sì.
2: Mi sentite o no voi?
0: Mi sentite? Sì, sì. Ah, ok, vai, vai, vai. Finito? <ride> e, e quindi, eh, no, volevo dire semplicemente questo, che
2: appunto il castigo in senso biblico è l'uomo stesso che raccoglie il frutto dei de, 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 de propri peccati e che ovviamente Dio usa con amore per farci capire quali sono i nostri errori. Cioè, non è Dio che ci manda un qualcosa per punirci. Usa quella situazione lì. Io faccio un esempio con la mia storia di vita. Io la mia conversione è derivata da una, da una malattia che ha portato la mia, la mia mamma alla morte. Eh, Non è che Dio ha ha ucciso mia mamma, ma che ha usato quella situazione lì per toccarmi nella casa e farmi cambiare il cuore.
0: Certo. Poi a un po', eh, sempre un complimento. Buonasera Deborah e Yuri, che bello ascoltarvi. Vi ascolterei sempre.
1: (ride) Se andiamo avanti così sarà per (ride) sé. Carina, Vorrei carina. farvi
0: una domanda sulla nullità. Secondo voi nei processi per la nullità, non annullamento, cosa andrebbe cambiato dal punto di vista giuridico? Ci sarebbe il pericolo di alcune coppie per svariati motivi potrebbero ricorrere per evitare di superare le crisi di coppia? Eh, eh,
2: ci sarebbe il pericolo che per alcune coppie... Magari
0: nel senso al posto che divorziare si ricorre alla, alla nullità insomma. ma eh,
2: posso io, io, io mi sento dire questa cosa volevi rispondere anche te, no, è pure cioè, te. allora io penso che una coppia che mh, ricorre al, a, a richiedere a fa, cioè, più che richiedere è far fare verità luce da parte della chiesa sul proprio matrimonio mm. se si ha dei dubbi che, che è nullo, che le cose che non vanno cioè di, di riprendere questa situazione di mettere al giudizio la chiesa io penso che due persone che fanno questo in realtà cercano la volontà di Dio perché altrimenti divorzierebbero e basta cioè chi ti ricorre a, a questo vuol dire sì. che veramente vuole, vuole cercare la verità
0: anche perché ci vuole parecchio tempo no, per ottenerla non è una cosa che si, si ottiene così sì, dipende,
2: sì, dipende dai beh, io non è che sono un esperto però dipende dai casi che è mm. in casi più complicati sì, certo. può volere tanti anni comunque non è una cosa che, che la chiesa decreta in un mese ecco cioè, sicuramente no, certo. al minimo due o tre anni ci vogliono sempre io poi penso che la
0: francesco ha provato a velocizzarla ultimamente mm. però adesso non sì. ne so quanto tempo ci vuole però
2: sì però comunque sicuramente non è una cosa eh, di, di due settimane ecco e io penso che una... ti, ti va a chiedere luce sul proprio matrimonio, perché magari pensa ci siano delle case di nullità, in realtà va a cercare la verità, quindi penso che ci sia la ricerca di Dio.
0: No, ma poi è un processo vero, nel senso vanno a controllare se, 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 se ci sono le cause o no. Non è che sì, sì, è una la, cosa molto seria. La, la, danno a tutti. So. Sì, no. esatto,
1: non è che eh. viene andata così, ho litigato, allora nullità, no? Eh.
2: Ma no, ci sono, devono essere dei motivi importanti che sono nati... Eh, prima della celebrazione del matrimonio.
0: Anche perché ricordiamo bene che la nullità non ha nulla, niente. Dichiara che non c'è mai stato. È, stato. è, un, è un, un'altra cosa, ecco. Esatto. esatto.
2: Sì, sì. E, Guardi... eh, che due persone hanno fatto la festa, ma il sacramento non esatto. è stato.
0: Esatto, esatto. Dina ci chiede chi è Luisa.
1: <ride> Facciamo, guardate, Dina. Guardate,
0: sono nuova, dice. No.
1: Luisa è, una, è una, una serva di Dio, in un caso di beatificazione in corso, alla quale Gesù ha rivelato questo dono della divina volontà, non apriamo di nuovo. Può no,
0: cercare, se vuole le informazioni in internet, penso, dove può trovare anche i libri.
1: Sì, se mi vuoi scrivere alla mail come un prodigio, chiocciolagmail.com poi ti do tutte le informazioni.
0: Ok, c'è Pina che ci segue da New York, addirittura. Ah sì? Ciao Pina. Ciao. Vabbè, ah cioè, la vigna che rispondeva lei a, a Dina. Sì. Che dice chi è. Eh? Vediamo. Ecco. Giovanna, fammi un esempio di atto. O oh, giro, se cioè se ne va via adesso. Cosa vuol dire?
1: Ai ai ai.
0: Attenzione a rispondere bene.
1: Allora, Gesù insegna a Luisa questo nuovo modo di pregare nella divina volontà perché vuole che, mm, Gesù vuole che noi diventiamo un altro Gesù cioè non come Gesù ma Gesù, cioè io devo vedere Yuri e devo vedere Gesù vedo Antonio e vedo Gesù e io devo diventare Gesù Gesù vuole formare tanti Gesù che camminano sulla terra, quindi lui ci insegna ad andare a recuperare gli atti della divina volontà nella creazione nella redenzione nella santificazione perché in ogni atto dio non sa fare altro che amare e quindi in ogni atto della sì, creazione
2: l'atto è tutto ciò che facciamo ogni azione
1: l'atto è tutto ciò che esatto allora eh, il punto è questo allora io sono una persona umana e ho una vita umana giusto la mia vita che cos'è? Un insieme di atti, cioè io adesso sto parlando, respirando, nel frattempo mi palpita il cuore, nel frattempo provo un'emozione, gesticolo, eh, respiro, chiudo gli occhi, cioè faccio tantissimi atti volontari, involontari, piccoli, grandi, fisici, intellettuali, spirituali, psicologici, faccio un marasma di atti, di cose, diciamo così, contemporaneamente e in successione, tutti questi atti insieme formano la mia vita, no? E tutti questi atti io adesso sto parlando perché la mia volontà, che è una volontà umana, mi dice, Deborah, ora ho deciso che devo parlare, che sto qua, io potrei prendermi su e andare via e mollare la, la diretta qua, così. Non lo faccio perché la mia volontà vuole stare qua e parlare. Quindi, com'è la mia vita? Io, persona umana, ho una volontà umana, questa volontà decide e in base a questa decisione io faccio i miei atti. L'insieme di questi atti forma la mia vita umana, quindi persona umana, volontà umana, atti umani, vita umana. Dio è una persona, è una persona divina, che ha una volontà divina, che genera atti, quindi divini. E l'insieme di questi atti divini forma la vita divina. Quindi dire che io devo partecipare alla vita divina e divinizzarmi significa questo, che Dio mi dà in dono la sua volontà quindi io non, avrò più, non, non utilizzerò più la mia volontà che genera atti umani e quindi vita umana, ma io utilizzo la, vita, la, la volontà di Dio, che abbiamo detto si viene donata a me come dono, è un dono, non è che è un merito che uno è bravo, è un dono. E questa, vita, questa volontà divina genera atti divini e vita divina. Dio ci dà finalmente questa, questa, questa possibilità di fonderci insieme alla fusione nell'umanità di Gesù dove Gesù ha, è l'unico che ha unito la natura umana con la divina eh, aveva tutte e due le nature e ha riannodato le partite tra la volontà umana e la volontà divina che si, si erano messe in cagnesco, dice lui no? che hanno fatto eh, quella dell'uomo, fatto attrito allora l'atto che cos'è? intanto chiamare la divina volontà a fare le cose in me vieni divina volontà a parlare in me, vieni divina volontà a palpitare nel mio cuore vieni a pensare nella mia mente il giro è quindi, la, l'atto è io che chiamo la volontà di Dio a, ad operare in me e il giro sono io che vado in Dio nella volontà di Dio a fare quello che fa lei tipo Gesù in questo momento eh, si sta concependo nel grembo di Maria perché nell'eternità di Dio ci sono, è tutto in atto in questo momento c'è la crocifissione in questo momento c'è la creazione del cielo della, e, e della terra in questo momento c'è eh, la, la, l'istituzione dell'Eucaristia. e io loro allora, lo so faccio questo giro proprio come io girassi immaginiamo di, di girare in città con la macchina e eh, guarda c'è un negozio di elettrodomestici. Sì. andiamo a prendere e eh, guarda c'è l'alimentari entriamo allora io giro nella volontà di dio e dico e eh, guarda l'incarnazione del verbo Entro e vado a fare compagnia Con questi atti di amore e di adorazione E faccio mio questo, questo atto E Gesù si concepisce in me Perché io lo prendo e lo possiedo E guarda la creazione del sole Che vado a dire il mio ti amo Lì c'è un ti amo per me Che aspetta solo di, di, di nutrirmi Allora io lo vado a possedere Lo prendo, me lo mangio e, e, e cresco con questo amore divino Questa vita divina depositata nell'atto sole Poi vado e guarda l'istituzione eucaristia E me la vado a prendere e vado a fare questo giro per andarmi a nutrire, a divinizzarmi, a crescere sempre più con questi atti di amore e di vita divina. Sintesi, eh, perché qua ci vorrebbero. Sì, sì
2: Gesù spiega tutto questo nei, nei volumi, negli scritti che ha lasciato a Luisa. Quindi è per questo che è importante leggerli, confrontarli con la Sacra Scrittura, col Catechismo, con, la, con tutta la fede cattolica. Perché tutto questo eh, si, si pare, si assimila, si penetra leggendo gli scritti. Di Luisa, cioè sì. di, di, di Gesù che ha scritto
0: Luisa, avrebbe da chiedere: ma com'è se, se si entra nella divina volontà, poi non si commette più mai un peccato, non si sbaglia più?
1: Eh sì, è così. È, è così, però, è così ma è però, ti spiego, però ti spiego. Eh? Gesù dice che questo dono. Ora, quando l'anima, allora, quando l'anima conosce che Dio vuole dare questo dono, vuol dire che è arrivato per te il momento di avere questo dono. Cioè Dio lo vuole dare a tutti, eh, perché è lo scopo per cui si è stati creati. Però il momento esatto in cui tu ne vieni a conoscenza è che per te, diciamo, lui ritiene che eh, sei pronto a cominciare a, a, a fare questo, questo percorso. E subito questo dono ti, deve, ti viene dato in prestito. Quindi è come se c'è il peccato. Sarà tutto certo sì, e, e sarà tutto un entrare un uscire dalla divina volontà però sì. dice Gesù che, che pian piano sì. ti mette esatto e, e tu ce l'hai perché te lo devo ordinare, però continui a fare comunque ogni tanto le tue scappatelle nella volontà umana no? a tirare fuori le tue passioni il tuo io, la, la propria stima e, ma lui ti educa in questo percorso ti educa, quando ci sarà il regno il possesso in pienezza del dono allora lì non ci sarà, dice Gesù proprio che non ci sarà peccato, ci saranno magari delle imperfezioni che ne so, ma questo quando si possiederà in pienezza come vita e uno non farà mai più uscire dalla volontà umana.
0: Eh, è una dire... battaglia, diciamo.
1: eh, sì, sì.
2: Eh, ma se vogliamo eh. vedere che cos'è è, è veramente la vita nella divina ecco, volontà, ma... dobbiamo guardare la Madonna. La vita nella ecco. divina volontà è la vita mariana per eccellenza, eh, è ovvio che è. <ride> è una cosa altissima, però la tendenza deve essere qui. Però
1: sai, a fare questi atti a fare questi giri, a leggere i volumi dove lui ti fa conoscere i mali dell'umana volontà, io sono veramente posso testimoniare perché è davvero così, lui dice ogni volta che io ti faccio conoscere un male della volontà umana, io metto un muro di luce una guardia e a, a, a barriera di quel male e tu sentirai ma proprio vero, sentirai che a, pian piano lui ti chiude le porte ai peccati Chiudi, ti sbarra le porte, avevi una debolezza, avevi che lì ci cascavi, senti che, che ci caschi sempre meno e sempre meno. Eh, più da più forza sì. il cioè,
0: ecco, una cosa Pe- che ci tengo si, a dire. Si cresce, diciamo.
1: Sì, 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 si
0: cresce.
2: È una cosa che ci tengo a dire, perché a volte si sente dire questa cosa: che non è per niente vero. Esatto. I sacramenti esisteranno sempre, perché a volte si sente dire da, da, da alcuni che non ci sarà più la confessione, non ci sarà più l'Eucaristia. No, 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 questo è un'eresia, non è assolutamente scritto nei, nei libri di Luisa Piccaretti. I sacramenti ci saranno sempre. Infatti, parte Luisa si, eh, partecipava alla messa, andava sacerdote a casa e tutti i giorni eh, celebrava
1: messa a casa, gli dava l'Eucaristia, si confessava. L'Eucaristia sarà frutto pieno perché la volontà di Dio che regna in cielo si incontrerà con la volontà di Dio che regna nell'anima. Sarà lui se stesso che, 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 che darà pienezza. L'eucaristia sarà eh, eh, darà il suo frutto pieno, completo. E sarà cibo per i sani, non per i malati, perché noi siamo ancora malati, siamo ancora nella redenzione, siamo ancora in convalescenza. Ma dopo essere stati in convalescenza, è il progetto di Dio è che torniamo a casa, a casa con papà. E quindi lì l'eucaristia sarà puro Gaudio, pura beatitudine, cibo per i sani.
0: Quindi si può dire che entrare nella Divina Volontà vuol dire chiedere di essere riempiti di Spirito Santo, è un po' la stessa cosa?
1: Eh, Allora, ora ci sono tantissimi movimenti dello Spirito Santo perché lo Spirito Santo sta portando a questo, questa è l'opera della santificazione Mm. universale, quella del dono della Divina Mm. Volontà. Eh, È l'inabitazione della Santissima Trinità, quindi del Padre, del Figlio Mm. e dello Spirito Santo, tutti e tre. E Luisa era inabitata da tutti e tre a volte li vedeva che uscivano da dentro di sé questi tre bambini tipo un corpo con tre teste ed era diciamo, l'immagine lei vedeva così la Santissima Trinità tutte oh, le tre sì. persone che abitano formano proprio la dimora in te cioè tu sei no, dimora della Santissima Trinità
0: mi faccio queste do- domande per cercare di capire anch'io, io no? eh certo, allora... sì sì e Elisabetta vi chiede che lavoro fate nel quotidiano oltre a, diff- a diffondere il dono della divina volontà
1: <ride> cioè non è che tutto il giorno diffondiamo il dono della <ride> volontà
0: come i, allora. i testimoni di dicevano
1: <ride> <ride> allora io sono, sono anche oltre a essere musicista e cantante sono insegnante di musica io ho fatto didattica eh? della musica conservatorio, quindi sono professoressa di musica alle medie Dopo, uh-huh. in questi particolari ultimi tre anni, sono incinta dal 2017, quindi eh, sono in maternità, eccetera. Perenne. Però, eh, esatto, perenne, esatto. Eh, io ho visto dedicando. Il,
0: il flauto, no?
1: Sì, suono flauto, in questo momento eh, non ho tanto tempo beh. di suonarlo, però il mio diploma di conservatorio in flauto, mm. sì, flauto attraverso. E poi mi... scrivo canzoni, libri. Vabbè, eh, quelle ne eh,
0: conosciamo tutti. Chissà chi quanti miliardi ti arrivano dai... Ah, dai una cosa,
1: diritti. infatti, ho proprio svoltato. Infatti ora che Conti ha chiuso tutto, io eh. non lo sento proprio questa cosa. Ah.
2: Io, ah. io mi sto dedicando molto alla famiglia, a Deborah. vabbè, ora quest'anno non hanno particolari a organizzare le, le testimonianze, che comunque c'è molto molto molta organizzazione dietro. E, e comunque tanto a, a la famiglia insieme a Deborah
0: che fai le per... pubbliche relazioni diciamo. sì esatto sì. L'aiuto,
2: l'aiuto nel la... lavoro organizzativo
0: è che sarà bello pesante diciamo.
2: eh, sì. Sì, però è molto bello
0: a eh, Poi ci credo Poi, cioè, avete a che fare con un po' tutte le parrocchie in tutta Italia mm.
2: sì fa nascere anche tante conoscenze nuove amicizie eh, è bello vedere tante realtà e, e spesso si crea anche un rapporto che poi dura nel tempo con le persone che hanno chiamato a, ah,
0: a fare crede, questi crede. incontri
2: quindi è, è, è molto bello
0: tu so che fai anche una testimonianza sulla, sulla purezza se non mi sbaglio
2: sì, eh, insieme a Deborah mi eh, la, la facevamo insieme nel senso, vabbè, ora parlo al passato perché ovviamente quest'anno è un anno particolare, particolare e ne parlavamo insieme eh, nel senso prima Deborah e poi io. Deborah incominciava a introdurre appunto l'argomento de- della purezza della castità prematrimoniale. E, e poi proseguivo io dando così una visione di coppia una visione femminile e maschile che comunque coincidevano questo è stato molto bello e importante perché comunque nella visione diciamo così eh, generale che eh, finché magari parla una donna vabbè ma una donna quando ne parla un uomo sembra una cosa un po' più strana no? E, è un po' come quando ne parla un, un frate o una suora allora, allora hanno fatto quella scelta di vita quando ne parlano due laici e allora è un'altra cosa, eh beh, allora, allora aspetta, però se ne parlano loro, loro sono come me, allora parli riflettere. E così abbiamo pensato che era importante, siccome è, una, è, è un cammino, è, una che è stata importante per, sia per Deborah che per me, portare questa testimonianza di vita alle persone, ecco, di parlare. No, credo dopo. che
0: sia importantissima questa cosa, soprattutto con i ragazzi che loro hanno bisogno di sentirsi dire queste cose perché il mondo gli offre tutt'altro eh, e, esatto. e non è quello, quello che vogliono in realtà
2: no, però per non per...
0: conoscendo altro eh.
2: sì, ehm, il, il mondo offre tutt'altro e non c'è mm-hmm. quasi cioè la, il parlare in modo corretto della sessualità purtroppo è quasi azzerato il, mm. eh, il parlarne così e talvolta ci siamo resi conto che le poche volte che qualcuno ne parla ne parla in un modo un po non so come dire non male però un po', poco convincente oppure motivando poco il perché perché quando mm. le cose si impongono ovviamente c'è una ribellione cioè, se...
0: no non è più il tempo di imporre diciamo devi no ma
2: penso che non lo sia neanche mai stato cioè bisog... siccome dietro c'è un motivo di amore mm. eh, di, bisogna di far bellezza, capire vabbè. il perché c'è l'amore perché... Mm. Siamo in una società talmente sessualizzata che che non si capisce più, è è difficile anche per chi tratta certi temi l'esporre il il vero motivo e Mm. quindi abbiamo pensato di impegnarci in questo perché dentro il nostro cuore abbiamo sentito che che, che era chiaro il perché Mm. eh, Gesù ci chiama a vivere l'amore in modo casto e e quindi abbiamo pensato di portarlo agli altri
0: eh. Ah, bello, bello, è una cosa a cui teniamo molto anche noi, quindi no, vi ringrazio anche per quello che fate, per tutte le persone che incontrate, che sono tante, insomma. Eh
2: sì. eh, ma grazie a Dio, grazie ringraziamo a Dio. solo Dio.
0: Eh. E, e voi che vi fate strumenti. Antonio ci dice una cosa bella questa, già Dante aveva la, la divina volontà, e la sua volontà è, è la nostra pace. Eh
1: sì. Infatti la Madonna regina della pace, di portare il periodo di pace e sarà il regno della divina volontà.
0: Allora, vediamo qua se, se riusciamo a capire. E qua è tardi, quando voi siete stanchi si chiude e basta, basta. Ma io sono l'amato. stanca
1: dal 2017, <ride> quindi minuto più, minuto meno, capirai.
0: Marco Alex dice ma Dio ti parla anche attraverso un desiderio, quindi quella che sembra la tua volontà la volontà di Dio se vive dentro di noi si esprime attraverso noi
1: certo ma qua non si tratta di, di... dono della divina volontà non è solo fare discernimento cosa devo fare Perché Dio è qualcosa, vado di... non, no, cioè, non è che è tutta altra cosa senso, come base certo c'è fare la volontà di Dio capire però qua si tratta non solo che e io devo realizzare un qualcosa, ma io partecipo alle opere di Dio, cioè io partecipo? Dio, allora, Dio, come ho detto prima, faccio il giro nell'atto della creazione del Sole. Io sono con Dio a creare il Sole, cioè so se mi spiego: a creare il cielo e la terra. Io sono con Dio, dice Gesù in un brano: le anime che vivono nella mia volontà, sempre che fanno niente, invece fanno tutto, sono il piede del missionario. Sono un miracolo che fa fare i miracoli, non si vede, non è come Padre Pio che lui faceva il miracolo ed era sotto gli occhi di tutti. Danemi, non di volontà, è come Maria, non si vede niente, sembra che fa niente. si spazza casa, che cresce Gesù, basta. Cosa ha fatto la Madonna? Eclatante, niente di eclatante esternamente, ma interiormente ha fatto tutto perché ha fatto ciò che ha fatto Dio. Quindi Maria ha eh, vissuto in sé. La, la, la croce di Gesù, la coronazione di spine la flagellazione, l'incarnazione la Sostituzione eucarista, tutto c'era il fiat di Maria, impresso in ogni atto di Dio
2: sì, io vorrei eh, aggiungere una cosa a questa domanda perché allora è vero quello che è stato scritto Dio parla attraverso il nostro desiderio e la volontà di Dio, se vive dentro di noi, si esprime attraverso di noi. Ok, è vero, però bisogna anche, eh, ora a, a prescindere dal discorso della divina volontà, fare un discernimento, perché non tutti i desideri che, certo. che, che sono dentro di noi, che, bisogna vedere se sono conformi alla volontà di Dio, quindi se sono conformi alla fede. E ci sono tanti desideri che in realtà non sono conformi a Dio, Ecco, quindi ci deve essere sempre in un percorso di fede sì, il sì, discernimento sì comparato appunto alla scrittura, alla, alla, alla tradizione, al magistero, Altre, altrimenti ogni desiderio che ho dentro, cioè non è detto che sia desiderio di Dio, magari è soltanto desiderio mio.
0: Certo, no, è verissimo, quando anche il Papa dice che dobbiamo seguire la nostra coscienza, c'è cioè la retta coscienza, che non è, è, non è forma sempre quella che abbiamo noi, è retta. Diciamo. E re, retta
2: e ben formata, <ride>
0: Ecco, questa è una domanda che mi aspettavo che arrivasse, infatti è arrivata. Chiara ci dice, scusa, forse non ho capito la risposta, la procreazione responsabile come la devo intendere nell'ottica della divina volontà?
1: Eh, Allora, innanzitutto sono... magari se voi avete anche un padre spirituale è giusto anche confrontarci con lui però nell'ottica non è che allora, la, quello che un po' quello che abbiamo detto prima che ho detto io prima cioè noi eh, abbiamo compreso che è il signore che vuole operare in noi e vuole fare la sua volontà e noi vogliamo fare la sua volontà quindi noi non ci mettiamo dell'umano del, del nostro noi facciamo fare a lui Certamente che se c'è, come dice anche la Chiesa, ci sono delle situazioni, delle difficoltà, qualunque cosa, non lo so, insomma, dopo ognuno ha anche il suo guarda spirituale, sì, anche beh. il suo discernimento. Certo cioè, non c'è una
2: risposta universale, bisogna eh, eh, vedere la situazione certo. che stiamo vivendo, eh. ci vuole un discernimento, ci vuole sì. un percorso spirituale, è ovvio che, che, che Dio può far capire anche che magari non è il caso di avere altri figli, ma, cioè, il problema del mondo di oggi è che cioè, io sento sempre dire ho due figli, basta, ora sono a posto. Cioè questo non è un discernimento, questo è, sì, è un'idea andare. conformata al mondo che magari in realtà se una persona poi ci pensa dice
0: no ma perché mi
2: devo capito? ho pure tre figli, basta, ora sono a posto, no? io non li voglio. Cioè, non, non è questo il discernimento. Il discernimento magari non è...
0: faccio il terzo perché devo cambiare macchina, no? Eh, esatto, bisogna,
2: certo, eh, bisogna no. sempre vedere situazione per situazione non si può parlare in modo generale perché,
0: perché però ci, ci, tutti sono queste cose
2: ci, eh, può, può essere benissimo che Dio faccia capire che non è il caso di avere un altro figlio però n- non, non si può dire questo in modo universale bisogna che eh, ci confrontiamo con un sacerdote con un padre spirituale e insieme fare un il discernimento di che era per certo. capire qual è la volontà di Dio ecco, quello che dicevamo noi è questa superficialità nel, nell'uniformarsi alla mentalità del mondo, ho due figli basta, e se Dio te ne vuol dare un altro eh, beh, beh, in senso molto generale questo, capito?
0: Certo va ah, bene, qua eh, diciamo andiamo verso la conclusione perché Qua vi chiedo una domanda anche curiosa. Avete dei parenti lontani dalla, dalla fede? Tutti, e come Tutti. Tutti. Parenti, questa vostra se sembrate un po' pazzi. Siamo
1: invasati, siamo bigotti, eh. non capiamo niente, fate troppi figli. Ma nelle nostre eh, famiglie siamo gli unici basso.
2: che fanno un percorso spirituale. Gli altri non.
1: Come viviamo questa cosa? È una sofferenza, è una croce. Cioè non è che ci si gira tanto intorno. È, è una sofferenza. Eh sì. Che fondiamo nelle sofferenze di Gesù. Sì.
2: Però Gesù ha no. il piano per tutti, anch'io, eh, 2013, sette anni fa, otto anni fa, ero tutt'altro. Quindi. Io lo dico sempre, se sono cambiato, eh, non è un modo di dire, se sono cambiato io può cambiare più. Mm. Il che mm. non vuol dire giudicare le persone, no? che non che uno è buono, non è cattivo, si tratta di, 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 di fare un percorso di fede, di avvicinarsi a Dio.
0: Certo. Vabbè, qua ci sono un po' di saluti. Anche non, non so il nome perché c'è su Facebook gli user e basta, ah, ma è una bellissima okay. testimonianza. Qua, ecco, questo penso che puoi rispondere te Deborah, dopo una separazione rotale, posso sperare in un altro, mat- ma... Ciao Prima, Monica, eh, siete lì.
1: <ride> ciao, è mm-hmm. eh, certo che si può sperare, l'importante è, è, è appunto eh, chiedere al Signore di realizzare il suo progetto, la sua volontà.
2: Cioè separazione rotale intende la sì sì sì, eh, sì,
1: sì, 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 sì. Certo, allora. se
2: il matrimonio viene dichiarato nullo vuol dire che non è mai esistito quindi è ecco. una persona è libera
0: sì. completamente ecco qua Steffi ci chiede Deborah ci canti qualcosa dall'album sulla Divina Volontà? Yuri tu canti o suoni uno strumento?
2: Eh, io sono la chitarra e cantare a volte è meglio di no però ho <ride> fatto dei cori nel nuovo album
1: di Deborah sì canta atto di fusione versione acustica
0: andrò a ascoltarlo allora
1: magari canto qualcosa in chiusura dai un pezzettino
0: Beh. allora vediamo qual cos'è questa domanda qua concetta cosa dice la divina volontà quando c'è chi non vuole fare più il cammino che aveva scelto riferito ad uno dei due coniugi
1: Cioè che uno vive la divina volontà e l'altro ecco. eh, eh, di ripercorrere, di rivivere, di partecipare a tutti gli atti di Gesù. L'atto del, dell'essere stato tradito, l'atto di aver perdonato, eh, l'atto di aver portato la croce, l'atto di essere stato sputato in faccia, eh, in tutti i passi di Gesù. Eh, Vieni Gesù a camminare nei miei passi, prendo i tuoi passi li faccio miei, ti amo, ti benedico per tutti, porto i tuoi passi a tutte le persone, vado a riordinare tutti i passi delle creature, e eh, vado a, a, a perdonare e a, e a portare questo perdono, lo faccio echeggiare in tutte le umane volontà, in tutti gli uomini di tutti i tempi, eh, vado a rivivere la, la passione di, di Gesù. Non solo se un coniuge, eh, ma in, in tutti gli altri della tua vita, anche se va tutto bene per dire, no? Però soprattutto lì Dio ti, Gesù ti sta partecipando una porzione della sua passione, della sua croce.
0: Maria Lucia ci dice: per chi volesse approfondire con un piccolo grande aiuto, ci sono dei video quotidiani diffusi da Don Leonardo Maria Pom, Pompei, sì,
1: sì. in
0: cui legge e poi spiega gli scritti di Luisa. Lui lo seguivo per altre catechesi, ma su cioè, lui lo conosco perché su social diciamo, è, è, è abbastanza famoso. Sì. Voi lo conoscete bene?
1: Sì, sì, l'abbiamo conosciuto anche di persona, uso anche delle mie canzoni per le veglie, per i momenti di preghiera, e sì, c'è tanta, tanta stima, tanto bene.
2: Sì, ha conosciuto il dono della divina volontaria, è stato folgorato anche lui, mm. e, e... e sta facendo un grandissimo apostolato, sì. Per divulgare il
0: dolo. Sempre che dice: per chi volesse sostenere De- Deborah con la sua musica e Yuri, fate le donazioni su GoFundMe. Grazie, per...
1: Carina.
0: Ecco, ve le, se vole, vole, volete prendere nota, perché ce ne hanno bisogno, come <ride> avete sentito mm-hmm. in questo periodo in cui sono un po' fermi. Eh.
2: Sì, queste, queste donazioni, eh, abbiamo aperto questa campagna raccolta fondi per eh, per. per... Per promuovere e divulgare di più il donatore di volontà attraverso questo album perché in questo anno ovviamente i costi ci sono e sono alti quindi per divulgare di più il, il cd avere un piccolo ufficio stampa per fare anche dei videoclip è eh, tutto ovviamente è finalizzato a divulgare il dono e quest'anno è un anno un po, un po così come sappiamo e quindi ecco chi vuole aiutare a per diffondere questo dono puoi fare in questo modo tutto quello che sì. arriva ovviamente è dedicato alla diffusione del dono
0: quindi gofunfammi.com è scritto qua esatto ah beh, ciao Debora ti ho sentito eh, parlare e cantare a terni mi hai allargato il cuore che è un po' pe- penso quello che penso in tanti Niente, adesso sono, sono finite ce ne n'erano anche altre ma erano soltanto saluti non, non erano domande quindi li ho lasciati stare quindi niente, a questo punto direi dopo ben un'ora e 41, una delle dirette più lunghe che ho mai fatto. <ride> Con Come, Deborah è sempre così. No, so per dire
2: che spesso. <ride>
0: possiamo anche salutarci poi noi voi aspettate un attimo che ci salutiamo anche fuori linea diciamo fuori sì. sì, sì certo, poi, intanto tu vuoi salutare te con una tua canzone hai detto un pezzettino eh, vedi, vedi te canto
1: il ritornello del prodigio dei prodigi che è il mio ultimo singolo che è uscito a Pasqua in pieno lockdown eh, perché questo Gesù chiama il dono questo regno e la santità delle santità il dono dei doni il prodigio dei prodigi quindi sapendo che io vengo da come un prodigio ho trovato il prodigio dei prodigi quindi proprio da questa idea di compimento e di pienezza di, di tutta la storia dell'uomo eh, che è stato creato come un prodigio è appunto il trionfo della, della, della sua volontà il trionfo della mia volontà è il prodigio dei prodigi senza strepito e senza rumore compimento della mia creazione è un trionfo tutto divino l'umano tace e non ha parole il trionfo della mia volontà e del cuore di Maria
0: grazie applaudo io per tutti che stanno (ride) (ride) applaudendo E niente, Vi ringrazio davvero, è stata una diretta davvero bella anche per me, adesso andrò sicuramente a guardare come minimo i video di Don Leonardo perché so che ne ha fatti tanti, non ho sì. avuto modo di vederli e da lì magari incomincio a conoscerla meglio anch'io, ma penso che comunque sarà, troverò qualcosa che già nel, nel cuore so che c'è, come, come vi ho detto prima, quindi grazie tante. E grazie a...
2: Antonio grazie a te Ring- ringraziamo
0: grazie. anche tutte le persone che ci hanno seg- seg- seguito, che erano tante erano tante. È eh, ne- sì. una delle dirette anche queste più numerose diciamo, che essendo un lunedì sera è anche strano diciamo, però bello ecco. Quindi, ah, grazie a tutti grazie a, te. Davvero. Grazie a tutti Di niente, ciao, grazie. Ciao, ciao a tutti dai, allora, grazie a tutti ciao. Ciao, ciao.
1: ora viene Gesù a dormire in voi, chiamatelo <ride> ciao ciao